0: Hoofdstuk 48, Deel 1, van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 48, Deel 1, afgedaan. Het buitenverblijf van Lincolnshire heeft zijne vele ogen gesloten en het huis in de stad is wakker in lincolnshire sluimeren de deadlocks uit het verledene in hunne schilderijlijsten en de zachte wind zucht door het grote salon alsof zij tamelijk geregeld ademhaalden in de stad ratelen de deadlocks van het tegenwoordige in hunne koetsen met vurige ogen door de duisternis van de nacht en de mercuriussen met as of poeier op het hoofd om hunne grote nederigheid aan te duiden verdromen de slaperige ochtend voor de smalle vensters van het voorhuis de modewereld een ontzaglijk bol van bijna vijf mijlen in de omtrek is in volle vaart en het planeetstelsel draait eerbiedig op de bepaalde afstanden Waar het gedrang het dichtst is, waar de lichten het helder schijnen, waar al de zinnen op het fijnst en kleurigst worden gestreeld, daar is Lady Dedlock. van de blinkende hoogte die zij beklommen en bezet heeft, is zij nooit afwezig, hoewel het geloof aan zichzelf dat zij vroeger koesterde als iemand die in staat was om al wat zij wilde onder haar mantel van trots te verbergen bezweken is hoewel zij geen zekerheid heeft dat zij datgene wat zij voor hen die haar omringen is nog een dag langer zal blijven ligt het niet in haar karakter te zwichten of te beven wanneer wangunstige ogen haar aanzien men zegt van haar dat zij sedert enige tijd nog schooner en trotser is geworden de flauwe neef doet aanhalingen uit shakespeare om hare schoonheid en trotsheid te prijzen Meneer tulkinghorn zegt niets zelfs zijne ogen zeggen niets thans evenals vroeger is hij bij kamerdeuren te vinden met zijne ingezakte ouderwetsch gestrikte das laat zich door de perschap patroniseeren en spreekt niet onder alle mannen is hij steeds de laatste van wie men zou denken dat hij enige invloed op Mijn Lady had? Onder alle vrouwen is hij steeds de laatste van wie men denken zou dat zij enigszins bang voor hem was. Zij dat hun laatste onderhoud in zijne torenkamer op Castagnehof heeft haar iets op het hart gelegen. Zij heeft nu een besluit genomen en is gereed het eraf te werpen. Het is ochtend in de grote wereld, namiddag volgens de kleine zon. De mercuriussen afgemat, van uit het venster te kijken zitten in het voorhuis te rusten en laten hunne zware hoofden hangen, gelijk overrijpe zonnebloemen. Zijn lijkerster is in de bibliotheek tot hel des Lands over het verslag ene parlementscommissie in slaap gevallen. My Lady zit in de kamer waar zij het jonge mens dat Cuppy heet gehoor heeft gegeven. Rosa is bij haar en heeft voor haar geschreven en gelezen. Rosa is aan een borduurwerkje of eene dergelijke aardigheid bezig. En terwijl zij haar hoofdje daarover buigt, slaat My Lady haar stilzwijgend gade. Niet voor de eerste maal vandaag. Rosa, het bevallige gezichtje kijkt helder op, doch ziende hoe ernstig mijn Lady is, kijkt het verwonderd en bedeesd. Zie eens naar de deur, is zij gesloten? Ja, zij gaat erheen en komt terug, en kijkt nog meer verwonderd. Ik zal u een blijk van mijn vertrouwen geven, kind, want ik geloof dat ik mij op uw gehechtheid zo niet op uw oordeel kan verlaten bij wat ik nu doen ga wil ik niet het minste voor u verbergen of ontveinzen maar ik vertrouw op u. Zeg niemand iets van wat er nu tussen ons omgaat. De bedeesde kleine schone belooft in volle ernst dat zij zich dat vertrouwen waardig zal tonen. Weet gij wel, zegt Lady Dedlock, haar een wenk gevende om haar stoel dichterbij te zetten weet gij wel rosa dat ik voor u anders ben dan voor iemand anders ja my lady, veel vriendelijker maar dikwijls denk ik dat ik u ken gelijk gij waarlijk zijt gij denkt dikwijls dat gij mij kent gelijk ik waarlijk ben arm kind arm kind zij zegt dit met zekere minachting hoewel niet voor rosa en blijft zitten peinzen terwijl zij haar droomerig aanstaart denkt gij wel eens rosa dat gij mij tot verademing en troost zijt denkt gij wel eens dat het mij eenig genoegen geeft u bij mij te hebben omdat gij jong en natuurlijk zijt omdat gij veel van mij houdt en mij dankbaar zijt dat weet ik niet my lady. Ik durf het haast niet te hopen, maar met al mijn hart wenste ik dat het zo was. Het is zo, Kleine. De blos van blijdschap op het lieve gezichtje wordt in zijn opkomen gestuit door de donkere uitdrukking van het schone gelaat. Daartegenover, het ziet beschroomd naar de opheldering uit. En als ik nu vandaag zeide: ga heen verlaat mij zou ik iets zeggen dat mij zeer spijten en bedroeven zou kind en waardoor ik zeer eenzaam zou blijven My lady, heb ik iets misdaan niets kom eens hier rosa buigt zich over het voetbankje dat voor de dame staat met die moederlijke teederheid als op den avond toen de ijzersmelter gekomen was lady hare hand op rosa's donkere lokken en laat die zacht daarop liggen ik heb u gezegd rosa dat ik uw geluk wenste en dat ik u gelukkig zou maken als ik iemand op aarde dat maken kon ik kan het niet er bestaan redenen die mij nu bekend zijn redenen waaraan gij geen deel hebt waarom het veel beter voor u is dat gij hier niet blijft. Gij moet hier niet blijven. Ik heb besloten dat gij het niet doen zult. Ik heb aan de vader van uw minna geschreven en hij zal vandaag hier komen. Dat alles heb ik om uwent wil gedaan. Het schreiende meisje bedekt de hare hand met kussen en vraagt wat zij toch doen zal als zij gescheiden zijn. Hare meesteres geeft haar een kus op de wang en geen ander antwoord. Wees gelukkig, kind, onder gunstiger omstandigheden. Wees bemind en gelukkig. Ach, my lady, ik heb wel eens gedacht. Vergeef mij, dat ik zo ben, dat gij niet gelukkig waart. Ik? Zult gij gelukkiger zijn als ik weg ben? Ik bid u, denk er nog eens over laat mij nog wat blijven ik heb u gezegd mijn kind wat ik doe doe ik om uwentwil niet om mijnentwil het is gedaan wat ik voor u ben rosa is wat ik nu ben niet wat ik over eene korte poos wezen zal onthoud dat en bewaar mijn vertrouwen doe zoveel om mijnentwil en daarmede is alles tussen ons afgedaan zij maakt zich los van haar eenvoudige gezellin en verlaat de kamer wanneer zij zich laat in de namiddag weder op de trap vertoont is zij zo trots en koel als zij ooit geweest is zo onverschillig alsof alle hartstocht gevoel en belangstelling voor anderen in de vroegste eeuwen der wereld met hare andere uitgestorvene monsters waren vergaan en van hare oppervlakte verdwenen mercurius heeft meneer rouncewell aangediend en dit is de reden dat zij te voorschijn komt Meneer rouncewell is niet in de bibliotheek maar zij begeeft zich toch daarheen sir leicester is daar en zij wenst hem eerst te spreken sir leicester ik zou wensen maar gij hebt bezigheden o heren nee volstrekt niet het is meneer tulkinghorn maar altijd bij de hand overal omwarrende, geen ogenblik voor hem veilig verschoning lady dedlock wilt gij mij veroorloven mij te verwijderen met een blik die duidelijk zegt gij weet wel dat gij macht hebt om te doen gelijk gij wilt Antwoordt zij dat dit niet nodig is en gaat naar een stoel. Meneer Tulkenhorn schuift die met zijn linkse buiging een weinig voor haar bij en gaat naar een venster. Tussen haar en het flauwe daglicht in de nu stille straat staande, verdonkert hij dit geheel voor haar. Zo verdonkert hij ook haar leven. Het is zelfs onder de gunstigste omstandigheden. Eene doodse straat waar de twee lange rijen van huizen elkander zo stijf en stroef staan aan te staren dat zij elkander langzamerhand tot steen schijnen gestaard te hebben in plaats van daarvan gebouwd te zijn het is eene straat van zulk eene akelige deftigheid zo vast voornemens om zich nooit tot levendigheid te verlagen dat de deuren en vensters hunne eigene statiekleding van zwarte verf en stof dragen en de stallen achter de huizen er uitzien alsof er de steenen paarden van edele standbeelden in moeten gestald worden een ingewikkeld netwerk van ijzer slingert zich in deze ontzaggelijke straat tegen de hoge stoepen op en uit deze metalen komen dompers voor lang afgeschafte flambouwen te voorschijn die het nieuwerwetsche gas bedreigen hier en daar is tussen het roestige loofwerk een zwak ijzeren hoepeltje gebleven waardoor vermetele jongens de petten hunner vrienden pogen heen te gooien het eenige tegenwoordige gebruik geheiligd aan de nagedachtenis van verdwenen olielampen ja zelfs de olievlammen die hier en daar nog in eene glazen klok branden schijnen van afgunst op het nieuwere licht zo donker te kijken als zij maar kunnen er is dus niet veel dat lady dedlock op haar stoel gezeten door het venster waarvoor meneer tulkinghorn staat kon wensen te zien en toch toch werpt zij een blik in die richting alsof zij hartelijk verlangde dat die gedaante uit de weg was sir verzoek mijn Lady, om verschooning zij wilde zeggen alleen dat meneer rouncewell hier is op mijn verzoek gekomen en dat wij nu liefst een einde aan de zaak van dat meisje moesten maken de zaak verveelt mij dodelijk. wat kan ik doen om om u genoegen te geven vraagt sir leicester volstrekt niet wetende wat Lady verlangt laten wij nu met hem spreken en tot een besluit komen wilt gij hem hier laten roepen meneer tulkinghorn wees zo goed om eens te schillen wel bedankt verzoek zegt sir leicester tot mercurius die ijzer die ijzeren heer hij weet niet zo dadelijk welke titel hij zal bezigen om hier te willen komen mercurius gaat de ijzeren heer zoeken vindt hem en laat hem binnen sir leicester ontvangt hem met genadige vriendelijkheid ik hoop dat gij nog wel vaart meneer roundswell ga zitten mijn solliciteur meneer tulkinghorn my lady was verlangend meneer rouncewell deftig met de hand wuivende maakt sir leicester zich behendig van de zaak af was verlangend om u te spreken hm mm. ik zal zeer gaarne met alle aandacht luisteren antwoordde de ijzeren heer naar alles wat lady dedlock mij geliefd te zeggen terwijl hij zich naar haar omkeert vindt hij dat de indruk die zij op hem maakt minder aangenaam is dan bij de vorige gelegenheid Zekere hooghartige stijfheid schijnt eene koude om haar heen te verspreiden, en hare houding heeft niets, gelijk dit vroeger het geval was, om hem tot rondborstigheid aan te moedigen. Mag ik vragen, meneer, zegt Lady Dedlock met lusteloze onverschilligheid, of er ook iets tussen u en uw zoon is voorgevallen over dat idee van uw zoon? het is hare kwijnende ogen bijna te veel moeite om hem even aan te zien terwijl zij dit vraagt als ik mij wel herinner lady dedlock heb ik gezegd toen ik het genoegen had van u laatst te spreken dat ik mijn zoon ernstig zou aanraden om zich dat idee uit het hoofd te zetten de ijzersmelter herhaalt het door haar gebezigde woord met enige nadruk en Hebt gij dat gedaan o ja natuurlijk sir leicester knikt eens tegelijk goedkeurend en bekrachtigend zeer goed naar de ijzeren heer gezegd had dat hij dit doen zou was hij ook verplicht het te doen in dit opzicht bestaat er geen verschil tussen de edele en onedele metalen zeer goed en mag ik vragen heeft hij dat gedaan inderdaad lady Dedlock, Daarop kan ik geen bepaald antwoord geven, ik vrees van nee, waarschijnlijk nog niet. In onze stand hebben zulke ideeën somtijds iets waardoor wij ze niet zo gemakkelijk uit het hoofd kunnen zetten. Ik geloof dat wij er daartoe wat te veel ernst van maken. Ze lijken te dat onder deze uitdrukking eene wat tylerachtige betekenis geldt en maakt zich inwendig een weinigje boos Meneer rouncewell is vriendelijk en beleefd maar zoover dit binnen deze grenzen geschieden kan schikt hij blijkbaar zijn toon naar de ontvangst die hij vindt omdat hervat de dame ik over de zaak heb gedacht en zij mij verveelt dat spijt mij wel verzeker ik u en ook over hetgeen sir leicester erover gezegd heeft waarmede ik volkomen instem sir leicester is gestreeld en indien gij ons geene verzekering kunt geven dat het nu met dat idee is afgedaan ben ik van begrip dat het beter zou zijn als het meisje maar vertrok ik kan u deze verzekering niet geven lady dedlock onmogelijk dan is het beter dat zij maar vertrekt neem mij niet kwalijk mylady valt sir leicester er nu uit welwillendheid op in maar misschien legt gij het meisje daardoor eene straf op die zij niet verdiend heeft hier is een meisje zegt sir leicester en zet de zaak deftig met zijne rechterhand uiteen alsof het een zilveren servies was dat het geluk heeft gehad van de aandacht en gunst eener voorname dame te verwerven en onder de bescherming die voorname dame te leven in het genot der verschillende voordelen welk zulk eene betrekking verleent en die voor een meisje uit die stand ontwijfelbaar zeer gewichtig zijn ik geloof ontwijfelbaar zeer gewichtig meneer. nu doet zich de vraag op behoort dat meisje van deze talrijke voordelen en dat geluk verstoken te worden alleen omdat zij Sir leicester besluit deze volzin met eene verontschuldigende, maar tevens zeer deftige hoofdbuiging naar de kant van de ijzersmelter. De opmerkzaamheid van meneer Rounswell's zoon heeft getrokken. Heeft zij deze straf verdiend? Is dit rechtvaardigheid? Is dit onze vroegere afspraak? sir leicester laat de vader van meneer Rounswell's zoon hierop volgen wilt gij mij wel vergunnen even iets te zeggen ik meen de zaak te kunnen bekorten ik verzoek u dat geheel buiten aanmerking te laten als gij u iets zoo onbelangrijks nog herinnert wat haast niet te verwachten is zult gij wel weten dat ik er van de eerste af rechtstreeks tegen was dat zij hier bleef als gij u iets zoo onbelangrijks nog herinnert wat haast niet te verwachten is zult gij wel weten dat ik er van de eerste af rechtstreeks tegen was dat zij hier bleef de gunst en bescherming der familie dedlock buiten aanmerking laten sir leicester is verplicht de oren te geloven die hem uit zulk eene familie zijn aangekomen of hij zou waarlijk vermoeden dat zij hem de gezegden van ijzeren heer niet juist overbrengen, het is niet nodig, zegt mylady lady, op haar koudste toon, eer haar echtgenoot iets anders kan doen dan met verbazing ademhalen. Verder over de zaak te spreken: Het meisje is een zeer goed meisje. Ik heb niets hoegenaamd op haar te zeggen, maar zij is in zoverre ongevoelig voor de talrijke voordelen die zij hier geniet dat zij toch verliefd blijft of zich dat verbeeldt het sottinnetje en dus buiten staat is om haar geluk te waarderen. sir leicester verzoekt te mogen opmerken dat dit de zaak geheel verandert hij had zich wel zeker kunnen achten dat Lady de beste redenen voor hare begrippen had hij stemt volkomen met Lady in het is best dat het meisje maar vertrekt gelijk sir leicester aanmerkte mijnheer rouncewell toen wij de vorige maal met die zaak werden lastig gevallen vervolgt lady dedlock op een toon van kwijnende lusteloosheid wij kunnen geene conditiën met u maken zonder conditiën en onder de tegenwoordige omstandigheden is het meisje hier geheel misplaatst en is het best dat zij maar vertrekt. Zoudt gij wensen dat zij naar haar dorp werd teruggezonden, of zoudt gij haar willen meedenemen, of wat zoudt gij liever willen? Lady Dedlock, als ik duidelijk mag spreken, wel zeker, dan zou ik datgene verkiezen waardoor gij het spoedigst van die overlast en zij uit hare tegenwoordige betrekking ontslagen werd. Om even duidelijk te spreken, antwoordt zij, met dezelfde bedaarde onverschilligheid. Dat zou ik insgelijks. Moet ik dus begrijpen dat gij haar zult medenemen De ijzeren heer antwoordt met een ijzeren buiging. Sir Leicester, wilt gij eens schellen? Meneer Tulkinghorn komt van zijn venster af en trekt aan de schel. Ik had u vergeten. Wel bedankt hij maakt zijn gewone buiging en gaat stil weder naar het venster de vlug gehoorzamende mercurius verschijnt verneemt wie hij halen moet vliegt heen laat de bedoelde binnen en verdwijnt weder rosa heeft geschreid en is nog zeer droevig zoodra zij binnenkomt staat de ijzersmelter van zijn stoel op neemt haar arm in de zijnen en blijft dicht bij de deur met haar staan gij zijt reeds bezorgd ziet ge zegt de dame op haar lusteloze toon en gaat onder goede geleide heen ik heb gezegd dat gij een goed meisje zijt en gij hebt over niets te schreien het schijnt evenwel merkt meneer Tulkenhoorn aan met de handen op de rug langzaam een weinig vooruitkomende dat zij schreit omdat zij moet vertrekken och zij is niet wel opgevoed, begrijpt ge, antwoordt meneer Rouns wel enigszins driftig, en alsof hij blijde was het woord tegen de procureur te kunnen richten. En zij is nog een kind zonder ondervinding dat niet beter weet. Als zij hier gebleven was, meneer, zou zij zonder twijfel wel beter geleerd hebben. Zonder twijfel is meneer tulkinghorn's bedaard antwoord. Rosa brengt snikkend uit dat het haar zeer spijt en dat zij op Kastanjehof zo gelukkig was en bij my lady altijd zo gelukkig is geweest en dat zij my lady nogmaals en nogmaals bedankt schaam u toch onnozel dingetje zegt de ijzersmelter binnensmonds maar niet gramstorig en als gij Walter lief hebt houdt u dan goed my lady wuift slechts even met de hand en zegt zeer onverschillig genoeg kind ge zijt een goed meisje ga nu maar heen sir leicester heeft zich deftig van de zaak losgemaakt en zich in het onschendbare heiligdom van zijn blauwe rok teruggetrokken Meneer tulkinghorn eene onduidelijke gedaante tegen de donkere nu met lantaarns verlichte straat afstekende Schijnt in de ogen van mijn lady hoe langer, hoe groter en zwarter te worden. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 48